0: Cari amici di Ombre Gialle, eccoci ad un'altra storia tratta dal libro 100 delitti pubblicato da Morlacchi, editore. Un solo effetto collaterale è stato impossibile prevedere per il concerto di Paul Simon e Art Garfunkel a Roma il 31 luglio 2004. Per il resto tutto come da Lucandina. Il pubblico è un fiume in piena, il gradimento è alle stelle. L'entusiasmo generale è il viatico per una nuova stagione di successi in giro per il mondo. Del tutto fuori dalle previsioni invece la fine nel sangue della caccia a Luciano Liboni, indirettamente dovuta al fatto che più di 500.000 persone sono state richiamate dalle note di The Sound of Silence e di Mrs. Robinson, proprio mentre il bandito è il ricercato numero uno e le sue segnaletiche tappezzano ogni angolo delle città, capitale compresa, è lì, nella carica, in attesa di risolvere i suoi guai. Tanta gente e tante fotografie, fortemente più alta la possibilità che qualcuno lo riconosca, e infatti, uno dei fan, in attesa di Simon Garfunkel, lo individua poco prima di mezzogiorno, e per l'uomo in fuga è la fine. Luciano Liboni viene chiamato il lupo per la spietatezza del suo essere bandito e per la capacità di starsene rintanato per settimane dentro un bosco o nel profondo di una grotta nei momenti più difficili della latitanza. Nato a Montefalco in Umbria 46 anni fa, ha vissuto dentro storie di furti, di droga, di carcere minorile a 14 anni, di rinascite tentate con il lavoro da falegname e la pratica della pittura, di amicizie buone e cattive, di nuove cadute rovinose. Prima ladro, poi rapinatore, quindi assassino con la taglia. C'è un passato di assalti a banche e uffici postali prima del 19 febbraio 2002 quando da un'auto spara alla testa di un altro automobilista, un benzinaio Fausto Gentili che rimane gravemente ferito. Poi c'è stata Civitavecchia dove per saltare un posto di blocco della Guardia di Finanza si è coperto la fuga a colpi di pistola. Il giorno dopo ha sequestrato un'automobilista per farsi accompagnare a Roma. È luglio quando a un carabiniere che gli chiede i documenti mostra la 375 Magnum dalla quale partono due proiettili che per un soffio non vanno a segno ricompare a Praga a quattro mesi di galera per documenti falsi e torna libero le autorità italiane non riescono a farselo consegnare la sua scarcerazione è segnalata in ritardo è in un bar a Perito, quattro case in provincia di pesaro quando luglio 2004 ammazza il carabiniere alessandro giorgioni 36 anni che smontato dal servizio è passato per dare un'occhiata a un forestiero arrivato con la moto che ha insospettito i titolari. Il piombo gli perfora il collo e lo uccide in un secondo. Luciano Liboni, come l'ha visto, ha fatto fuoco. Poi è a Roma a cercare aiuti per realizzare un nuovo sogno bastardo, ma non li trova. Di suo ha 33.000 euro e alcuni documenti falsi. I complici di una volta non lo stanno a sentire. Eppure la fuga del lupo ha i suoi paradossi nelle scritte che compaiono sulle facciate di alcuni cavalcavia e sui muri della capitale. Un mercoledì da Liboni, meglio spioni, meno spioni, più Liboni. E' il delirio di chi proietta su quel colossale inseguimento tra piombo e sangue, il suo modo di vivere le tensioni sociali e di vedere affermato il bisogno balordo di una sfida continua al potere. Nel suo sogno Luciano Liboni però non è un assassino e non è un eroe, si vede nel paese della sua, compagna, della sua nuova compagna una cingalese con il progetto di un ristorante di lusso e un'esistenza pulita per provare ancora una volta a cambiare pelle da Reggio Emilia però nello stesso giorno è arrivata a Roma anche un cinquantenne che non coltiva sogni si augura soltanto di trovare un posto in prima fila al concertone è a lui che capita l'effetto collaterale di dare la tritta giusta vede il lupo al circo massimo non ha dubbi e lo segnala ai vigili urbani, i vigili danno l'allarme e gli si mettono dietro, arrivano i carabinieri, c'è una sparatoria. Luciano Liboni corre verso un chiosco di cocomeri, prende in ostaggio una turista francese, cerca di farsi largo con quello scudo umano e con la magnum puntata alla tempia della donna. Ancora spari da una parte e dall'altra, Due militari gli sono addosso, uno lo aggira e lo ferma per sempre con un colpo di calibro 9 alla nuca. Fine della più lunga caccia all'uomo di un secolo che è appena cominciato.